0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute, ich freue mich sehr drüber, darf ich die gute Daria Sacharova im Podcast begrüßen, sie war oder hat angefangen äh, im Bereich Corporate Finance und M&A, war dann bei Holzbrink und Seven Ventures, äh, hat dann einen kleinen Gründungsausflug gemacht, ist dann zu Vito Ventures gekommen, wo sie dann das Spin-off Vito One als äh, Managing Partner begleitet hat und ja, heute ist sie mit dem World Fund unterwegs, herzlich willkommen Daria. Hi. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, habe ich alles äh, mitgenommen, irgendwas Wichtiges vergessen, was dir noch am Herzen liegt? <lacht>
1: Nee, du hast es gut zusammengefasst. Ähm, wahrscheinlich, was, man, was wir noch später auch ähm, äh, besprechen können, ist natürlich auch die äh, einzelne neuen Denkfabrik, die Gründung, die ich ähm, 2019 auch ähm, hatte äh, und, und wa warum sie passiert ist und was wir da machen, aber das, das können wir
0: nochmal besprechen. <lacht> Sehr gut, genau. Ähm, ja, man, man hat jetzt quasi in der Einleitung ja auch schon äh, erkannt, äh, obwohl vielleicht gebe ich erstmal mal den Hinweis, wir haben ja auch tatsächlich schon mal einen Podcast für für meinen Erfolgsgeschichten-Podcast eingenommen, wo wir auch so ein bisschen äh, genauer auf deine Karriere an sich gesprochen haben. Heute ja eher quasi mehr der Investment-Fokus. Ähm, aber ich kann das Interview auf jeden Fall empfehlen und verlinke das auch noch mal in den Shownotes. Äh, schaut da auf jeden Fall oder hört da auch jeden teil gerne mal rein. Und jetzt hat man in der Einleitung auch schon festgestellt, du bewegst dich in der Venture Capital Welt, also Startup Investments. Ähm, ja, für, vielleicht steigen wir genau an, an, an der Stelle einmal ein. Ähm, warum gerade Venture und, und was fasziniert dich vielleicht auch äh, an dieser Asset-Klasse?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, es sind natürlich mehrere Aspekte, äh, aber zum einen finde ich, ähm, dass man als Venture-Capitalist natürlich das absolute Privileg hat, mit unfassbar spannenden Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, sei es auf der Gründerseite äh, oder aber auch auf der Partnerseite. Ähm, es ist schon tatsächlich schon auch ein Bubble ähm, und oft merke ich selber, wie, wie viel Inspiration man äh, selbst dadurch bekommt, dass man wirklich, wir machen ja nicht aktiv, ähm, die, also auch wenn wir investiert sind, sind wir ja keine aktiven Rolle äh, als, als VCs, aber eben ähm, zumindest im, äh, in, in, zu beobachten und, und, und ein Teil dessen zu sein, wie, wie fantastische Gründer eben die größten Weltprobleme lösen wollen und äh, manchmal auch ein bisschen verrückt sind, das finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja, da, das ist äh, wirklich auch was, was, was mich an dieser Asset-Klasse sehr, sehr reizt und, und, und warum ich die sehr viel Spaß habe, die, die Szene sehr genau zu verfolgen. Man sieht einfach unglaublich viel Neues. Ähm, vielleicht, um, um unseren Hörern auch nochmal so ein paar äh, Venture-Basics äh, mitzugeben. Ähm, vielleicht magst du einmal so ein bisschen Venture-Capital abgrenzen und, und, und quasi... Äh, was quasi die, die Investment-Hypothese ist, ja so eine Art Private-Equity-Investment, also nicht so gerade zugänglich für, für den klassischen Privatanleger, der hier gerade zuhört ähm, und, 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 und wie quasi dieses Investment auch von, von Laufzeit her und von Ablauf her äh, so ein bisschen ausmacht.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also Venture Capital gehört ähm, zu der, als Asset-Klasse zu, ähm, zu alternativen Asset-Klassen. Ähm, das sind normalerweise geschlossene Fonds, die über mindestens zehn Jahre im Durchschnitt laufen. Innerhalb von diesen zehn Jahren ähm, eben investieren die Anleger, professionelle Anleger, es ist kein Retail, sondern man, ähm, meistens sind es äh, dafür qualifizierte oder aber institutionelle Anleger, wie zum Beispiel Pensionskassen oder Versicherungen investieren eben, oder kann ähm, kommittend das Kapital am Anfang der Laufzeit und innerhalb der vier, fünf äh, Jahre der Investitionsperiode investiert das Management des Fonds in ähm, Startups, in junge Unternehmen, äh, gibt es unterschiedliche Phasen, sehr früh oder auch Scale-Ups, äh, unterstützt diese dann im, im Portfolio-Management äh, beim Wachstum und in den letzten Jahren eben wird äh, dann äh, verkauft durch Exits, die können an ähm, an der Börse stattfinden, die können auch an, an, an Corporates verkauft werden, als Trade Sale, äh, aber am Ende des Tages geht es darum, im Geschäftsmodell eines Venture Capital Fonds eben äh, das Geld oder die Investitionen in junge, äh, sehr schnell wachsende, äh, aber dann auch äh, riskante Unternehmen zu investieren, um eben einen äh, hohen Return am Ende der Laufzeit zu gewinnen. Ähm, das ist so im Basis äh, Venture Capital, ich glaube in zu Equity, im Private Equity Bereich geht es ähm, vor allem um bestehende Unternehmen ähm, und ich glaube das Risiko, Rendite Profil ist einfach ähm, ein wenig anders.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, so, da man, man kann ja durchaus sagen, so, dass man irgendwie dann doch irgendwie eins von, von zehn es nur schafft und, und man gerade auch so einen unglaublichen Hit für braucht, so einen Fund-Returner, also ein Investment, was man tätig, was dann alleine schon quasi den, den ganzen Fonds wieder reinholt und äh, wenn man dann am besten noch eins oder so hat, äh, da dadurch kommt dann diese spannende Überrendite auch zustande.
1: Genau, genau. Wie du sagst, also so neun von zehn ist so ein Pi mal Daumen natürlich ähm, Gibt es unterschiedliche Investmentstrategien als Venture Capital Fonds, wo du auch die Rendite um, hedgen könntest oder ein bisschen das Portfolio diversifizieren in de dem, wie man Portfolio strukturiert, aber am Ende des Tages es ist es ein uh, High Risk, High Return um,
0: Investment. Das hast ja auch ja bei, bei diversen äh, Venture Capital Investoren Erfahrung gesammelt. Ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen die Reise beschreiben, äh, wie, wie du reingekommen bist und ähm, ja, was dann vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede waren bei deinen verschiedenen Stationen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, die Reise hat für mich schon so ein 2002 begonnen. Ähm, da habe ich äh, gerade angefangen zu studieren und äh, bin dann tatsächlich durch Zufall äh, zu einer Studenteninitiative dazugekommen. Sie heißen Tech the Entrepreneur Group. Die gibt es noch. auch. Auch äh, falls hier Studierende zuhören, ähm, ist eine Münchner Studenteninitiative, kann ich echt sehr empfehlen. Wir haben damals eben die größte Pride Equity Venture Capital Konferenz von Studenten für Studenten organisiert. Und ähm, so habe ich mich einfach mit der Branche auch auseinandergesetzt. Da musste ich ehrlich sagen, weder, was ist ein VC oder ein... Da habe ich alles so, die Begrifflichkeiten waren alle so, was ist das? Aber wir hatten echt eine coole Crew und ähm, ich bin da hängen sozusagen geblieben und seitdem auch äh, eben ein Teil dieser, dieser Tech-Szene äh, zuerst in München und auch darüber hinaus. Bin damals aber nach dem Studium ins Banking, ins Investmentbanking gegangen und hatte auch da das Glück, sofort im Tech-Team zu sein und so, dass wir auch viel mit Venture-Capitalists zusammengearbeitet haben, vor allem uns auch viele Portfoliounternehmen als potenzielle Akquisitionsziele angeschaut haben. Und so ging es dann irgendwann mal zurück nach München und auf die andere, auf die, eben auf die VC-Seite. Und ich würde sagen, so bis 2015 habe ich mich am meisten also mit mit consumer facing E Commerce Marketplaces Mobile Internet Themen beschäftigt im, im eher Growth Bereich also im Wa Wachstumsbereich und dann 2015 ähm, mit dem Wechsel zu Vito äh, mehr Early Stage ähm, kennengelernt ähm, und mehr ähm, mehr Technologie äh, Unternehmen auch kennengelernt so dass wir Jetzt auch beim World Fund, dazu kann ich auch gleich erzählen, was wir genau machen. Ähm, auch beides machen können, also wir machen beides. Aber für mich aktuell, also mich fasziniert natürlich äh, diese technologische, Dis äh, technologiegetriebene Disruption äh, am meisten.
0: Genau, du hast es jetzt quasi schon angesprochen. Jetzt bist du mit dem World Fund unterwegs. Ähm, ja, erklär am besten mal, was ist das Ziel des Fonds? Das ist so ein bisschen das Besondere und wie kam es zu der Gründung?
1: Ähm, mit dem World Fund ähm, sind wir ähm, seit knapp zwei Jahren unterwegs. Ich bin einer der Gründungspartner mit meinem fantastischen Team. Äh, wir ähm, sind oder haben vor, der größte äh, europäische Climate Tech VC zu sein. Climate Tech definieren wir anhand von einer Kerngröße und das, das ist die, die Dekarbonisierung. Ähm, das heißt, jedes Unternehmen, das wir investieren oder jede Technologie, in das wir investieren, muss ein Potenzial von CO2-Sparnis von mindestens 100 Megatonnen pro Jahr haben, bis 2040. Äh, 100 Megatonnen pro Jahr ist äh, relativ viel, es ist ungefähr ein Achtel Deutschlands äh, oder aber auch 20 Millionen Solarpanels. So, das heißt, wir dadurch natürlich bei Design fokussieren wir uns auf die Branchen, die den größten Emissionsbeitrag auch leisten, also die größten sozusagen CO2-Schädlinge sind, das ist zu einem Food und, und AgTech und zum anderen ähm, Themen rund um die Energiebranche, das ist Energy Tech selbst, aber auch Build Environment, Manufacturing oder auch Mobilität, alles sehr stark miteinander verbunden, äh, machen beide sowohl Early Stage als Growth, weil wir in Europa einfach ein unfassbares Gap abspielen. Series A bis Series D haben, das wollen wir schließen und investieren tatsächlich ähm, über mehrere, äh, über mehrere ähm, Phasen äh, für das Unternehmen sind wir da. <lacht> ähm, wir glauben auch, dass es natürlich die größte Investment-Opportunität unserer Generation ist, weil es einfach die größte Katastrophe und ich finde immer, ich, ich sage so ungern irgendwie, das ist ein Trend und jetzt ist irgendwie hier, also sogar die Kri Klimakrise hört sich schon fast so klein an dafür, in welcher Situation wir eigentlich sind. Ne? Und ähm, spannenderweise habe ich jetzt auch bei Vito in den letzten, also vor dem World War, in den letzten Jahren auch viel eben Build Environment, PropTech und EnergyTech gemacht und gesehen, wie unfassbar viele Lösungen wir in Europa aus dem Research haben. Wir haben ein Drittel alle wirklich führende weltweit führende Research-Institute, die sich mit dem Thema Klima beschäftigen, ist in, äh, ist in Europa. Ähm, 28 Prozent aller Patente werden hier angemeldet. Und wir haben auch einfach wahnsinnig viel Kapital. Und am Ende des Tages wird es aber nicht gepoolt in, dieses, in, 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 in Tech investiert. Und das war für mich auch eine der Motivationen. Und du hast mich gesagt, was fasziniert mich an, an, an Venture Capital, natürlich zum einen diese, dieses unfassbare Talent, mit dem er zusammenarbeitet, aber zum zweiten auch eben nicht nur die Möglichkeit, sozusagen den Dite zu erzielen, sondern wirklich noch das Ganze als so ein Enablingstool zu sehen, ähm, wirklich die Lösung zu beschleunigen, oder die, die, ja, die, zu beschleunigen für das größte Problem für unsere, für, un, für uns als Menschen. Ähm, das finde ich, also, das ist, das war für mich wirklich oder immer noch einer der größten Treiber dafür.
0: Ja, wie wählt ihr eure Investments dann aus? Du hast schon dieses Climate Performance Potential angesprochen. Ähm, macht ihr da quasi eine Art wissenschaftliche Studie zu oder wie rechnet ihr das dann äh, am Ende quasi aus und, und welche anderen Faktoren berücksichtigt ihr bei der Auswahl?
1: Ja, also tatsächlich, ähm Sehen wir eben äh, die Kennzahlen CPP, Climate Performance Potential, als eine Finanzkennzahl und haben dafür eine quantitative Methode, äh, Methodik äh, entwickelt, zusammen mit einem wissenschaftlichen Beirat, den wir ins Leben gerufen haben und einigen Industriepartnern. Ähm, das nehmen wir wirklich sehr ernst und sind da auch sehr rigoros, äh, in dem, wie wir eben die erste Auswahl der Startups äh, vornehmen. Äh, das heißt, das ist so der erste. Äh, Filter äh, in dem Trichter. Danach geht es wirklich ins eingemachte VC-Geschäft. Ähm, wie groß ist das Problem und ob, ist die Lösung signif eine signifikante Lösung für dieses Problem und, und, und signifikant besser als der Wettbewerb? Ähm, was ist das zugrunde liegende Geschäftsmodell? Wie ist der technologische Defensibilität? Wie ist natürlich das Team? Wer steht dahinter? Vertrauen wir diesem Team auch Komplementäre und Relevante Skills zu haben und dann wirklich den notwendigen Drive, eben die extra Male zu gehen. Und wo stehen Sie heute? Also, all das ähm, gehört zu unserer Diligence dazu, wie bei jedem anderen, also nicht climate-fokussierten Fonds.
0: Okay, ja. Und dann äh, vielleicht magst du da auch noch ein bisschen ein bisschen detailreicher quasi eingehen. Also an was für Eigenschaften zum Beispiel achtet ihr bei Teams ähm, oder, oder, oder wie geht ihr quasi ran, wenn ihr herausfinden wollt, ob äh, denn der Markt so groß ist oder das Problem groß genug ist. Und, und gerade weil ihr ja auch über, über verschiedene Stages investiert, ähm, vielleicht was ändert sich auch an Faktoren, die man sich so über die Zeit anguckt.
1: Ja, ich glaube, je früher die Stage, umso mehr spielt wirklich das Team die Rolle, weil am Ende des Tages es ist, ist, geht es darum, vertraue ich eben dem Team das zu tun, was sie vor ähm, haben und das äh, erfolgreich. Äh, bei den Teams schauen wir immer auf die, die Komposition des Teams. Ähm, es geht darum, haben die, die Teammitglieder, die Gründer, die relevanten Erfahrungen für äh, das, was sie vorhaben? Haben sie komplementäre Erfahrungen? Und, und wie gesagt, haben sie eben diesen unternehmerischen Drive, das ist äh, oft äh, schwer äh, natürlich zu messen, wirklich. Aber wir schauen, wir machen wahnsinnig viele Reference Calls auch auf das Team und äh, versuchen eben Erfahrungen zu sammeln, die zusätzlich zu dem äh, kommen, was man so selber äh, erlebt in der Zeit der Diligence. Ich glaube, das Team ist wirklich das A und O und es gibt ja diesen... Ähm, ich glaube, be bekannten, berühmten Spruch, äh, dass man lieber in ein AAA-Team investiert und eine B-Idee, als in eine AAA-Idee und ein B-Team, weil am Ende des Tages, ähm, das ist das die Natur eines Startups, Dinge ändern sich, der Märkte ändern sich, also ist, du kannst ja alles nicht vorhersehen, aber die Leute, die wirklich ähm, starke Unternehmer sind, die werden damit eben klarkommen oder sich auch, auch die Produkte anpassen auf das das Marktgeschehen oder auf die Kundenbedürfnisse und äh, sind dann agiler und adaptieren sich als anderes rum und ich glaube, das ist halt, also für, für alle Investmententscheidungen wirklich das A und O. Und zum anderen natürlich, also Marktgröße ist immer die Problemgröße, ähm, das ist auch in Natur äh, des venture Capital geschäfts unser Businessmodell basiert darauf, dass wir am Anfang so, so reingehen, ne, äh, investieren und davon ausgehen, dass die Unternehmen eben eine gewisse Marktgröße erreichen, ohne dass sie, also und es wäre total unrealistisch, ähm, immer anzunehmen, dass, das, äh, dass jedes Portfoliounternehmen dann eben der absolute irgendwie 100% des Marktes hat. Das heißt, immer irgendwo zwischen 3 und 5%, also, wenn es gut geht und damit unser Geschäftsmodell angeht, äh, aufgeht, muss es natürlich trotzdem in der Lage sein, bei so einem Marktanteilgröße ein, ein signifikantes Wachstum zu erreichen. Das heißt, es muss per Definition einfach ein großer Markt sein. Also VCs mögen Größe. Ähm, größere Märkte, große Wachstumszahlen. Äh, das ist nicht nur, weil wir alle großen Wahnsinnig sind, sind wir ein bisschen, aber wirklich, weil nur dann unser Geschäftsmodell aufgeht. Und ich glaube, je weiter in der Phase, umso mehr geht es natürlich darum, was hat das Unternehmen schon äh, geschafft, wo ist die Vergangenheit, wie, wie haben sich die einzelnen Kennzahlen entwickelt, wie haben, hat sich natürlich die Technologie entwickelt. wir investieren nicht nur in Deep Tech, aber auch einiges. Und in diesem Bereich ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, eben diese technologische Defensibilität, die ich schon genannt habe, ne? also, und die Reife der Technologie, ähm, weil auch da spielt die Rolle, wie lange eben die Laufzeit eines Fonds ist. Das heißt, es gibt wirklich unfassend spannende Ansätze in der Wissenschaft, aber wenn sie so ganz am Anfang in, in, in so Forschungs- und Entwicklungsphase sind, würde es für uns einfach als VC nicht passen, weil wir müssen in der, innerhalb der Laufzeit wirklich auch äh, die Unternehmen verkaufen können. Und dafür müssen sie eine gewisse Reife haben.
0: Ja, das äh, war schon mal ein, ein ganz guter Überblick. Dann äh, steigen wir doch jetzt noch mal ein weiteres Level tiefer ein und, und schauen auf die Investments, die er schon getätigt hat. Äh, vielleicht magst du äh, die einfach mal so ein bisschen äh, vorstellen. sind ja auch teilweise so ja, Sachen dabei, die man jetzt nicht direkt äh, erwarten würde. Ähm, und äh, das, das finde ich nicht besonders spannend, äh, wa, wa, was dann nämlich bei euch jetzt ins Portfolio geschafft hat.
1: Ja, sehr gerne. Also nochmal zur Erinnerung. Jedes Unternehmen, das wir investieren, muss eine, ähm, ein Mindest-CPP, Climate Performance Potential, von 100 Megaton als ein Ersparnis pro Jahr von CO2 oder CO2-Äquivalenten haben. Und dadurch definiert, zum einen investieren wir relativ viel in Food-Tech und Ag-Tech und einige aus unserem Portfolio ähm, sind genau in diesem Bucket. Zum einen, wir haben in Juicy Marbles investiert. Das ist der weltweit erste Premium Filet Mignon äh, rein pflanzlich und tatsächlich ohne zusätzliche eben äh, negative Nährstoffe, wie es so bei den bei der ersten Generation der veganen Produkte oft der Fall ist, äh, wirklich von der Struktur von von von, von der Optik, vom Geschmack sehr nah einem Filet Mignon. Wir hatten auch einige so vegane Blogs, äh, die gesagt haben Sie können es gar nicht empfehlen, so gut und so nah dran, es ein Original ist es. Sein slowenisches Team. Wirklich fantastisch. Kann ich nur empfehlen. JuicyMabis.com. Eine kleine Werbepause. Die kann man auch online schon jetzt kaufen, überall in Europa, auch in Deutschland. Super lecker. Also, ich glaube, auch hier ist relativ klar, dass Climate Performance Potenzial, also CPP, sogar von 2.3, also 2,3 Gigatonnen pro Jahr, in diesem Bereich, das ist äh, einer der größten ja, einer der größten Industrien, die eben die wir dekorbanisieren müssen und äh, da, damit
0: da, meinst du dann die, die ganze Fleischindustrie ja. oder tatsächlich speziell Filet Mignons? <lacht>
1: nee, ich meine tatsächlich die Beef, äh, also die die Rinder, äh, hm. der Rindsegment. Rind okay, ja. Ähm, genau, also das ist, ist dann quasi
0: auch das Potenzial sozusagen, dass die dann außer Filet Mignon dann auch andere Rinder ja. sozusagen hinzunehmen. Mhm.
1: Genau, also die fokussieren sich auf Vollkart äh, grundsätzlich und ähm, bauen dann irgendwann mal ein Portfolio von Produkten auf. Wir haben auch in ein Münchner Startup investiert, die heißen Planet A Foods. Äh, das ist eine, äh, ein, ein Deep Tech, Deep Tech, Slash Climate Tech, Slash Food Tech Unternehmen. Sie ähm, haben eine äh, exzellente äh, Precision-Fermentation-Plattform aufgebaut, wo Sie mit dem ersten Use Case ähm, wirklich die Kakaobohne und den Kakaobutter äh, ähm, im Labor äh, kreieren können, ohne eben äh, die äh, ganzen, eben, also ohne, eigentlich genau um die Supply-Chains, und die Produktion vor Ort ähm, zu disrupten. Ähm, tatsächlich, alleine in diesem Bereich, können sie dadurch ähm, über 120 Megaton pro Jahr sparen. Das ist, man denkt bei Kakaoherstellung, also bei Schokoladen, also Schokolade ist ja nur ein Produkt, aber weil bei Kakao äh, denkt man oft an Kinderarbeit, und das ist absolut auch der Fall. Aber tatsächlich werden unfassbar viele Regenwälder ähm, dafür eliminiert. Und Sie lösen dieses Problem.
0: Spannend. Ja, das, das ist natürlich eine Riesenindustrie. Und gerade Kakao ist natürlich auch ähm, regelmäßig ja in den Nachrichten. Ähm, also was heißt regelmäßig in den Nachrichten? Aber äh, die, die negativen Impacts, das, das Fairtrade ist ja auch ja. Äh, ein großes Thema geworden. Also da, da, da ich glaube, da sieht jeder auch, dass das ein, ein riesiger potenzieller Markt ja, ist.
1: auf jeden Fall. Und dann geht es natürlich auch in die andere in die anderen Produkte. Ähm, sie, ähm, also wirklich sehr, sehr spannend. Äh, wir haben auch in Freshflow investiert. Das ist ein KI-basiertes Software-Tool für die Planung und Bestellung von Fre äh, Frischware in Supermärkten, im Retail. Tatsächlich auch hier ist es so, dass ähm, das meiste wirklich manuell geplant und bestellt wird und dadurch natürlich auch eine äh, ziemlich große Menge an Müll produziert wird. Und ähm, die Freshful Gründer haben ein exzellentes Produkt, also so ein Prediction-Modell aufgebaut, was dann auch mit, ähm, mit mehr Nutzung natürlich immer mehr, also Algorithmen mehr trainiert werden, und noch genauer werden. Ähm, und ähm, nutzen Technologie eben, um, um das ähm, ja, Frischwaren-Waste-Thema anzugehen. Äh, wir hatten ja auch schon in RECAP investiert und in, in noch ein anderes Münchner-Startup. Da sind wir schon aber auch ausgestiegen. Trotzdem möchte ich gerne Sie erwähnen, weil es ist auch ein klasse, klasse Produkt und auch der absolute Nummer eins in Deutschland. Ähm, es ist eine Plattform für reusable Plastics. Ähm, man kennt sicherlich die Cups, die, äh, die hat man jetzt mittlerweile Ziemlich viel in den Shops zu sehen.
0: Ich glaube, so, die gibt es sogar bei uns in der Firma, in der Cafeteria.
1: Nein, <lacht> ja, das kann sein. Sie arbeiten auch mit B2B-Kunden. Ähm, so Mint-Grünen äh, vor allem dafür äh, stehen sie und ähm, auch, auch eben in diesem Bereich. Und dann auf der anderen Seite einige Startups in dem, eher aus dem Deep-Tech-Bereich.
0: Ja, ja, dann äh, kommen komm, komm meine äh, Lieblingsunternehmen. Äh, ich ich, ich finde sie zumindest äh, besonders spannend, weil äh, ich, ich sie nicht direkt unter äh, da erwartet hätte. Äh, Deep Tech äh, und, und zwar Weltraumfertigung äh, und Quantencomputer. Ja,
1: <lacht> ja sehr gerne. Äh, beide meine Investments. Ähm, ich finde es ähm, beide richtig, ähm, wirklich unfassbar gut. Ähm, also Spaceforge ähm, ist ein ein Unternehmer aus Wales, äh, die eine Fabrik oder Fabriken im All bauen. Und natürlich, wenn man irgendwie an Space denkt oder an, ans All denkt und dann man irgendwie Raketen vor Augen hat, sieht man dem ganzen Motor und denkt man, oh mein Gott, das ist ja eigentlich alles nur eine, also katastrophal schlecht für die Erde. Tatsächlich nicht. Also es kommt darauf an, mit welcher Rakete du hochfährst. Aber in dem Fall von Space Forge ähm, Fokussi also geht es um absolut neue Herstellung von ähm, einer absolut neuen Chip-Generation. Also es geht darum, ähm, also sie fokussieren sich in erster Linie auf die Halbleiterindustrie und tatsächlich ähm, inklusive, also der ganze Full-Circle-Design bis zur Produktion, bis zu Zurück auf die Erde, bis zur Implementierung beim Kunden äh, in Produkte in erster Linie äh, in der Tele Telekommunikation ähm, Sparen Sie äh, über 130 Megatonnen pro Jahr an CO2. Warum ist es so? Ähm, Im All kann man einfach fast, in, also äh, sehr, sehr effizient, ähm, at very low energy cost, Materialien produzieren, die überhaupt nicht produzierbar sind auf der Erde. Und ähm, das ist wirklich schon seit langem bekannt und es gibt 13 Industrien, die bereits seit einiger Zeit auch dort forschen. Meistens aber auf der ISS, und der International Space Station, die wirklich nicht, sagen wir so, nicht die perfekte Kondition bietet für, für eine ja, skalierbare Produktion. Und die Jungs von Spacewatch haben eine, eine patentierte Technologie entwickelt, äh, nicht nur für die Produktion selber, aber auch vor allem für, für, äh, den, also da, dafür, wie man eben die Ware dann auch kontrolliert auf die Erde zurückbringt. Ähm, da liegt auch der Krux und äh, wenn man denkt, das ist alles ein ziemliches ähm, Sci-Fi-Gerede, äh, ist äh, in drei Wochen wirklich so weit, dass wir den ersten Launch haben
0: ja da, da, da bin ich immer gespannt drauf, also das, also, weil das finde ich halt echt eine äh, richtig spannende Topic. Ich bin sowieso ein großer, großer Space-Fan ähm, und, und, und finde das äh, schon ziemlich cool, wie, wie nah tatsächlich die Zukunft bringt, weil so Fabriken ja. und all das, das hört sich ja eigentlich schon sehr weit auf den, den ersten Blick von der Gegenwart an, aber äh, zeigt eigentlich, wie, wie nah wir da tatsächlich schon dran sind.
1: Auf jeden Fall, absolut. Und ich glaube, es ist genau, ähm, also ähnlich, also same, same but different, ähm, so geht es auch ähm, um die, steht auch um die Quantum Computers, also ein komplett eine neue Generation ähm, von Supercomputern, äh, die man, über die man auch sehr, sehr lange geredet hat, aber it's happening uh, already. Ähm, wir haben in IQM investiert, IQM ist der absolute einer der, also wir glauben, dass es ähm, ein Unternehmen, was dort zum absoluten europäischen Nummer eins ähm, Wachsen wert. Es war auch ein Growth Investment, was wir als World Fund geführt haben. Hier geht es eigentlich nicht nur um die, um die Hardware selber, obwohl da auch wirklich signifikante Energieressourcen gespart werden, sondern aber auch um die Use Cases auf der algorithmischen Seite, die man eben mit solchen Computern und nur mit solchen Computern lösen kann. Und das streckt sich von wirklich äh, Klimaresearch und Klimamodellen bis zur äh, wirklich Simulation von chemischen Prozessen für, Potenz also für neue Batteriezusammenstellungen ähm, bis zu wirklich äh, auch ähm, landwirtschaftlichen äh, Use Cases. Und äh, IQM ist das Unternehmen wirklich sehr committed, sich genau strategisch darauf zu fokussieren. Das ist schon immer das im DNA des Unternehmens äh, gewesen, und ähm, um den Gründer äh, zu quoten oder zu zitieren, kann ich nur sagen, äh, und dem glaube ich auch, wenn man neue Technologien entwickelt, die egal wie zum, zur Bekämpfung der Klimakrise beitragen können, sollte man das
0: tun. Ja, auf jeden Fall äh, ziemlich spannend. Ich glaube, das Einzige, was, was wir vergessen haben, ist, ist TreeCard. Die wollen wir natürlich nicht unter den Teppich fallen lassen.
1: Nein, äh, ich finde es sehr ist
0: schade, dass es die noch nicht in, in Deutschland gibt, muss ich sagen.
1: Oh mein, Ich auch. Und weißt du, obwohl wir Investor sind, bin ich auch immer noch auf der Warteliste. <lacht> uh, TreeCard ist auch ein fantastisches uh, Unternehmen aus UK. Uh, sie ähm, bieten eine, eine holzende Kreditkarte an, ähm, ist natürlich ein Gimmick, aber am Ende des Tages geht es darum, eine komplette Transparenz über die eigenen Ausgaben zu schaffen und diese dann aber auch äh, auf Nachhaltigkeit zu optimieren, also eben diese Messung und Optimierung, plus ähm, arbeitet äh, Trickart mit Ecose zusammen, sodass äh, eben für, ähm, für die Ausgaben, die man selber tätigt äh, gleichzeitig auch Bäume gepflanzt werden.
0: Ja, das ist äh, eine ziemlich coole Sache. Also ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall, äh, wenn es auch bei uns kommt.
1: Ja, ähm, ich auch. Und ich glaube, was unser Portfolio, auch diese Bandbreite, die du erwähnt hast, zeigt, also wir auch, aber auch die Wissenschaft glauben, dass 50 Prozent aller Technologien, die wir für die Bekämpfung der Klimakatastrophe notwendig sind, schon da sind und eben eine Skalierung brauchen und 50 Prozent müssen noch entwickelt sein. Und wir fokussieren uns eben auf die beiden Bereiche.
0: Ja, also ich bin ich bin auf jeden Fall äh, überzeugt äh, von eurem Konzept und und, und finde es echt extrem cool. Und äh, das was ja auch so ein bisschen äh, besonders äh, bei euch ist, ist ihr seid ja tatsächlich auch mehr oder weniger äh, indirekt investierbar sogar für Privatanleger äh, auf der auf der Plattform Ekonos äh, kann man äh, quasi indirekt äh, über über ähm, ja, äh, ein Investmentprodukt von denen äh, quasi investieren. Wir hatten da auch die Gründerin tatsächlich, die Theresa Haug, äh, schon mal hier mal ähm, im Podcast und die hat ein bisschen über Equinus und die Plattform erzählt. Äh, Folge 178 war das. Äh, könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen und, und äh, wenn euch hier der, der World For zusagt, habt ihr tatsächlich die Chance, äh, auch mit daran zu partizipieren, äh, was halt nicht der Usus ist für, für so Venture Capital Investments und äh, das finde ich eigentlich auch ganz ganz cool.
1: Ja, das finden wir auch super. Also es ist tatsächlich, man investiert nicht direkt in uns, ähm, wir haben dann, also wir sind ein sehr stark reguliertes Finanzprodukt, was eben für den Retail-Investor nicht offen ist, aber es gibt zum Glück langsam mehr und mehr solche Plattformen, die eben die Investments in alternative Anlagenklassen demokratisieren und eben einen Weg finden, auch den Kleinanleger daran partizipieren zu lassen, was die Entwicklung in diesem Markt ist, Ja,
0: ja. Genau, deswegen äh, Link packe ich einfach mal in die Shownotes, falls ihr euch das mal anschauen wollt und, und falls euch die Daria hier so ein bisschen überzeugt hat. Ähm, vielleicht auch ganz spannend nochmal so für so ein bisschen Hintergrund, ähm, äh, worauf ja Investoren äh, gerade institutionell immer, immer sehr schauen, ist ja, ist ja, sag ich mal, sowas äh, wie, wie, wie Track Record und, und, und eigenes Commitment, äh, was man, was man einbringt. Ähm, kann man sagen, dass, dass ihr auch quasi als, als GPs, als, als äh, General Managing äh, Partner äh, auch durchaus signifikant äh, im Fonds investiert seid? Und, und vielleicht magst du auch nochmal ein paar Worte zum, zum Track Record von euch verlieren.
1: Ja, äh, also sehr gerne. Ich, hab, ich bin ja einer der, äh, nicht die einzige Mitgründerin, sondern ich habe zusammen mit Tim Schumacher und Daniel Wissewitsch investiert ähm, später dazu auch noch äh, Craig Douglas dazu gekommen wir haben alle ähm, gemeinsam eine sehr lange Investment-Historie ähm, aber alleine im Climate Tech also nicht nur aber äh, alleine im Climate Tech Bereich haben wir über 70 Investments gemacht ähm, und mit einem sehr guten Multiple das will ich jetzt hier ähm, wahrscheinlich nicht droppen. Ist ja klassisch
0: immer hier, äh, äh, das ist ja ein sehr intransparenter Markt und, und es gibt viele NDAs, also dass man auch nicht großartig drüber sprechen darf.
1: <lacht> aber wir sind, äh, also wir haben schon ähm, einiges eben an Erfahrung gesammelt und das ist ja auch der Grund, warum wir Wirklich glauben, dass es so ein Fonds wie World Fund braucht. Wir sind ja immer noch in Fundraising und raisen 350 Millionen. Damit wären wir auch der größte europäische Fonds. Aber es geht gar nicht um die Größe, nur um, weißt du, so unsere Egos zu polieren, sondern wir glauben wirklich, dass die Technologie hier eine Kernrolle spielt und dass wir fantastische Voraussetzungen haben, hier Technologie-Champions zu bauen. Aber dafür eben pro Unternehmen mehr Kapital zur Verfügung stehen müssen. Um, und das ist so auch im Kern unserer Strategie.
0: Ja. Äh, wenn wir jetzt quasi nochmal auf, auf dich und dein äh, persönliches Portfolio schauen, äh, abseits äh, von, von deinem Venture-Commitment, ähm, äh, bist du auch woanders aktiv, sei es aktiv oder passiv in Aktien, Immobilien oder anderen asset -Klassen?
1: Oh mein Gott, das ist eine gute Frage. Ich muss äh, zugeben, äh, absolut absolut nicht diversifiziert. Äh, äh, ich habe nur illiquide, <lacht> illiquide Startup-Investments. <lacht>
0: Ah, sehr gut. Ja, du hast auch am Anfang äh, 1 in 9 angesprochen. Äh, die, die wollen wir hier ja auch noch nicht unter den Tisch einfallen lassen. Ähm, und ich finde die Seite auch echt cool und, und lese da eigentlich auch immer ab und an gerne mal was mit. Und ihr habt ja auch eine ganz coole Konferenz, auf die ich es persönlich zwar noch nicht geschafft habe, aber das steht auch vielleicht nochmal auf der To-Do-Liste.
1: <lacht> Juli, also in Juli ist es dann wieder soweit. Genau, 1 in 9 ist eben mein Herzensprojekt. Ich bin da nicht operativ tätig, aber einer der vier Mitgründer. Wir haben 2019 gegründet, um eben eine Plattform für Zukunftsoptimisten ins Leben zu rufen. Ähm, 1 9 steht für 1 hoch E hoch 9, also eine Milliarde, eine Milliarde Menschen wollen wir mit mithilfe von Storytelling positiv ähm, berühren. Im Kern steht eben das Storytelling aber auch ein Magazin, weil so ein bisschen der inoffizielle Nachfolger von der deutschen Wired ist, auch von den Leadership-Team von Wired äh, gemacht das Ganze wird aus der Community finanziert, also das heißt keine Werbung, keine Klicks, kein Clickbaiting und als Verlängerung haben wir eben Events und dann das eine große Tech-Festival Anfang ja Anfang Juli in München, wo es wirklich darum geht, wirklich who is who der Tech-Community international auf die Bühne zu bringen und wirklich nicht nur Startups und Investoren zu vernetzen, sondern auch Politik dazu zu holen, ähm, Corporates, Studenten, äh, Künstler natürlich, also alle eben, die unsere Zukunft dann gestalten. Und äh, das ist jedes Mal wirklich eine ein, ein feste Inspiration, würde ich sagen. Äh, macht total Spaß. Aber für mich als Investor natürlich war ein, ein starkes Netzwerk, was ich dann auch, wovon ich auch als Investor profitiere.
0: Ja. Wenn du jetzt so zurückschaust äh, auf, auf, auf deine Erlebnisse in, in, in der Venture-Branche als, als Investorin, was würdest du vielleicht sagen, war, war dein größter Fehler?
1: Oh, äh, weißt du, ich glaube, äh, ich glaube, auf der Deal-Seite äh, hat jeder so ein persönliches, äh, so persönliches Antiportfolio und sagt so, da habe ich nicht investiert, das war ein Fehler, aber am Ende des Tages Davon, Also noch kein Fonds ist zugrunde gegangen, nur weil man ein Investment nicht gemacht hat. Deswegen ähm, würde ich sagen, ähm, ich würde das nicht als größten Fehler bezeichnen. Ich denke, als Gründerin ähm, macht man vor allem jetzt auch ähm, im, im World Kontext machst du jeden Tag Fehler. Ne? Und äh, der Krux ist Daraus zu lernen und einfach weiterzumachen. Und ähm, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was so, was wirklich so den Label der größte Fehler. <lacht>
0: <lacht> das ist ja auch gut, ne? Also ich meine, ich meine, am Ende ist es ja auch, wie du selbst gesagt hast, nur ein Fehler, wenn man auch nichts daraus lernt. Ja. Insofern drehen wir das Ganze dann vielleicht um. Was würdest du vielleicht als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Naja, ich hoffe, dass der größte Erfolg natürlich der World Fund sein wird. Ähm, das wird sich sicherlich zeigen, aber wir stehen jetzt schon ähm, sehr gut da. Wir haben ein Team von 14 Leuten, wir haben die ersten Investments gemacht, unser Fundraising ähm, ist gut angelaufen. Ähm, vielleicht zusätzlich zum World Fund so ein, ein, ein kleiner persönlicher Erfolg. Wir waren, ich war ja mit meinem alten äh, Fonds in ein in eine Energy Tech Startup critics investiert und äh, was auch aus Aachen, München äh, getrieben wurde. Wirklich ähm, die ähm, führende der IoT Plattform für die Energiebranche und ähm, Critics wurde an E.ON verkauft äh, vor einiger Zeit und ähm, die Gründer haben als erstes bei uns äh, in den Fonds investiert und ähm, da war ich aber sehr, ich muss sagen, so als Investor sehr berührt, gerührt und ähm, Finde, empfinde das als einen wirklich einen großartigen Erfolg für mich persönlich.
0: Ja, ja das ist natürlich echt ein, ein schönes Zeichen und, und zeigt natürlich auch de, den Trust, was, was echt ziemlich cool ist. Ähm, ja, eine ne Standardfrage, die ich auch immer frage: ähm, Welches Buch würdest du unseren Hörern empfehlen?
1: Eine gute Frage. Ich lese sehr gerne. Mir schwimmen jetzt gleich sehr viele sehr viele Bücher in, durch den Kopf. Ähm, ich glaube, was, was so ich als Letztes gelesen habe, ähm, was ich wirklich ähm, sehr spannend äh, fand, ist äh, hat nichts mit VC zu tun und auch nichts mit Climate Tech, aber es ist ein Buch von David Reich äh, und es heißt Who We Are and How We Got There und es geht darum, dass man einen unfassbaren Fortschritt gemacht hat in der Analyse der DNA und mittlerweile auch das ähm, so ein asian DNA auch analysieren kann und auf der Basis dieser Datenpunkte eigentlich nochmal genauer unsere Geschichte der quasi der Menschenentstehung und auch der Entwicklung ähm, nachvollziehen kann. Wo kommen wir her? Wo sind wir heute? Warum? Und ich fand das wirklich. Und da steht einiges in Frage, was jeder von uns in der Schule gelernt hat. Ich fand das wirklich sehr, also es hat mich wirklich, also ich hatte beim Lesen echt einige Aha-Momente.
0: Ja, es hört sich doch äh, ganz gut an, äh, packe ich natürlich auch in den Shownotes, also findet ihr ja, in den Shownotes und ähm, genau, wenn du jetzt äh, tatsächlich äh, einen Tipp zum Investieren geben könntest äh, auf den Weg äh, von, von jüngeren äh, Venture-Investoren, äh, welcher wäre das?
1: Ich würde immer sagen, also pff, versucht nicht jeden Trend nachzulaufen, sondern überlegt euch immer, was ist das größte Problem und ist, wo sind die größten Lösungen? Und ich glaube, das werden und die eben von natürlich Top Gründern dann gebaut werden. Ich glaube, das ist, ähm, wenn also das ist für mich so der der erste Tipp, den ich ihnen geben würde. Man kann nicht jeden Trend mitmachen, auch nicht jeder Trend ist erfolgreich.
0: Ja. ja, damit sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Ähm, äh, hat, hat mega viel Spaß gemacht. Äh, mega cooles Projekt, mit dem ihr unterwegs seid und, und echt eine schöne Geschichte, äh, die, die du hast und, und hoffentlich noch äh, weiterhin haben wirst und, und viel Erfolg mit dem World Fund. Ja, Wenn man dich jetzt noch erreichen möchte oder mehr von dir sehen, hören möchte, äh, wo findet man dich so?
1: Am besten zu erreichen bin ich auf Instagram. Das ist dader.sacharova. Äh, nutze ich auch tatsächlich nicht nur privat, sondern vor allem, um ähm, mehr Einblicke in das Leben von World Fund, von unserem Portfoliounternehmen, von vom VC-Leben zu, äh, zu zeigen und ähm, äh, versuche auch auf jeden Nachricht zu beantworten. Ähm, man kann mich natürlich auch auf LinkedIn fi äh, finden, aber ich finde LinkedIn tatsächlich sehr noisy sozusagen oder es ist da passiert so viel mehr. Ähm, so dass, äh, ja, Instagram ist der sicherere Weg.
0: <lacht> sehr gut. Ja, äh, das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes Link zu LinkedIn zwar auch, aber äh, ihr wisst, äh, wo ihr da ja dann besser erreichen könnt. Und äh, ja, damit äh, vielen Dank. Und das letzte Port, äh, Wort des Podcasters schenke ich dir.
1: Tim, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, wieder zu sprechen und ähm, freue mich, wenn ich ein bisschen mehr Begeisterung für den Bereich Climate Tech bringen konnte. Das ist, ähm, ich glaube, der wichtigere tatsächlich, wir müssen alle unseren Beitrag leisten und ähm, ich bin mir sicher, wir kriegen das hin.
0: <lacht> sehr cool, dann tschau, tschau. ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind.